0: Prepárate para conectar con tu sabiduría interior. Mientras te
1: aventuras en un territorio desconocido.
0: Bienvenidos a Spirited Sisters.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Spirited Sisters. Yo soy Tere, conmigo se encuentra Cindy.
0: Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están?
1: Y para nuestro episodio de hoy traemos un tema Híjole, que a mí se me hace muy intrigante porque por más que trato de, de darle una explicación o encontrar como que algún de, de dónde provienen, de, de plano, decir, siempre me quedo en blanco. ¿De qué vamos a hablar hoy,
0: Cindy? No se puede explicar, nada, no, no es cierto. Hoy vamos a hablar de los estigmas, los estigmas. No sé si tengan como esta noción de que es un estigma. No, no es un estigma social, no es porque seas blanco, no es porque seas de color problema. ¿De qué? ¿Qué mensajes? Este,
1: fíjate que ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo en qué son los estigmas, pero cuando estaba hablando con Cindy de esto, le dije, oye, es que este es un tema que yo hace la primera, es la primera vez, ¿no? Pues no la, la primera vez que escuché de él fue cuando yo tenía 10 años. Y de ahí hasta los 13 y ya no volví a saber del tema. Y creo que hay mucho contenido, pero pues muy poco. de O, o no sé si no he buscado bien sobre los estigmas.
0: Como que fue un boom es que, ¿sabes hace qué? 20 años. Sí. Ajá. Y mira, es que no es que no haya información, es que son muy pocos casos los que han sido reconocidos oficialmente. O sea, la iglesia católica, así como los exorcismos, pone mucho énfasis en investigar y en decir si sí es o no es, a pesar de que les ayudaría en, en mercadotecnia a decir todo sí, lo en que... Seguidores, en
1: seguidores, No, o
0: sea, decir sí, 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 es verdad. Pero no, o sea, tienen como esta, pues esta ética de decir, a ver, espérate, sí, veo que tienes ahí una heridita, pero vamos a ver, va, vamos viendo de qué, de qué es, ¿no? O sea, sí meten mucho énfasis en investigar y tienen a muchísima gente que se encarga de hacer este tipo de cosas. Así como los exorcismos, en este caso también tienen investigadores este, que se dedican pues a,
1: Miren, a desvelar sí. si
0: son ciertos o no los milagros, ¿no?
1: Yo ahorita, o sea, yo sé que nos estamos adelantando, pero mi teoría es que no quieren decir que existe. Pero bueno,
0: empecemos. Ya después este, empezamos a discutir <risa> sobre el tema. Creo que lo primero que tenemos que hacer es decir qué es, pues, qué son los estigmas, ¿no? Bajo un contexto religioso o espiritual, eh, esto se refiere a las marcas o lesiones eh, físicas que aparecen espontáneamente, no espontáneamente, espontáneamente, eh, ex, salud, espontáneamente. <risa> que aparecen espontáneamente en una persona y que se asemejan a las heridas sufridas por Jesucristo durante su crucifixión, ¿no? Tales heridas pueden aparecer en las manos o muñecas, y todos van a decir, bueno, pero pues en las manos porque los clavitos, bueno, en las muñecas también. Hay una teoría que dice eh, eh, que realmente las personas que crucificaban en aquellos tiempos las crucificaban desde las muñecas, no de las manos, ya que las manos no aguantarían el peso. Sí, ¿no? De hecho, Entonces, eso se decía que ¡pum! Sí, sí, sí. Entonces, se dice que la herida real de Jesús en las manos no es en las manos, es en las muñecas. Por eso, en algunos estigmatizados aparecen en las muñecas. Eh, aparte de estas heridas en las muñecas y en las manos, están en los pies, eh, algunas veces en la cabeza, este, refiriéndose a la corona de espinas. Otras en el costado, que, son, que es la herida de la lanza, la última herida que le hicieron a Jesucristo. Eh, en, en la espalda, que son la, los, lat, los latigazos, ahora sí que la flagelación que sufrió. Y en el hombro, por haber llevado la cruz. Se sabe que la mayoría de los estigmatizados no reciben todas las heridas, siendo la del costado la última, y en este contexto significa que la persona morirá después de recibirla. Tampoco todos los estigmatizados sufren de las heridas físicamente, o sea, no son visibles en algunos casos. Algo que llama la atención es que aún teniendo estas heridas que constantemente están sangrando y que son profundas, eh, ninguna llega a necesitar antibióticos o curaciones muy elaboradas porque estas no se infectan. Entonces, sí, sí, ¿eh? esto todavía da, todavía da una atmósfera más milagrosa sobre las heridas, ¿no? Está canijo, porque fíjate que yo no sabía eso de que hay heridas que no se
1: ven físicamente, cosa que me hace pensar en hipocondriacos, pero uh -huh. yo me acuerdo de este, esta televisora famosa de Miami, que cuando, o sea, ¿qué te digo? En el 99 sacó un caso de un señor con justamente que sufría de estigmas, y lo que ajá, ellos decían ajá. es que no eran heridas profundas, que tú, o sea, le, como que le intentaban revisar, y eran heridas, o sea, superficiales, porque no se veía que, que, que estuviera profundo, fe, y estaba un sangrado continuo, pero no abundante, me explico, como cuando te raspas en
0: el pavimento, sí.
1: Ajá y obviamente el señor le hacían curaciones como tú mencionas, ay no, que... Uh.
0: Sí, no, y aparte de todo Algunos dicen que sí son dolorosas Otra gente dice que no les duele Simplemente sangran Y sangran de, de, de repente Algunos dicen que sangran cuando están En oración, otros, o sea Hay como mucho Hay mucho bla 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 entre Entre líneas en todo este tipo De, de, de heridas que se hacen, ¿no?
1: Yo tenía una amiga que
0: se cor... Bueno, no, sí, ella sí se cortaba No olvídalo <ríe> No, esas no son estigmas, se llama emo. Pero bueno, se supone que así son este tipo de cosas, ¿no? De, por el hecho de que no sientan dolor en algunas ocasiones y que son heridas que están sangrando, como mencionas. O sea, no son heridas muy profundas, sin embargo, están sangrando continuamente. Lo cual llevaría a que pensaras que se te puede infectar, ¿no? Porque es una herida abierta que está supurando y está sacando cosas, ¿no? Pero no, en la mayoría de los casos no existe un, un registro, vaya, de que se haya infectado o que, no sé, se le haya caído la mano, el pie o algo. O sea, está un poquito raro. Ahí sí está como chistoso Sí, porque digo, en,
1: en este tipo de casos, en este tipo de heridas, hay que comentar, y no soy una experta en el tema, eh, la gangrena está al, al día con de heridas cañón. así. ¿No? O sí, sea, sí, sí. Es, es lo peligroso de tener heridas
0: así constantes porque la gangrena está... El orden Pero en este caso no, entonces eso es lo que llama la atención, o sea, ¿por qué esas no se infectan? ¿Por qué esas no dejan de sangrar? Más que otra cosa, ¿no? Hablando de los estigmas, obviamente traemos algunos eh, casos de estigmatizados, no quiero decir famosos, pero como que los más conocidos. Uh -huh. eh, en primer lugar tenemos a San Francisco de Asís. Este es uno de los primeros y más conocidos casos de estigmatización. San Francisco, fundador de la Orden Franciscana, afirmó haber experimentado los estigmas en su cuerpo durante un periodo de oración intensa en 1224. Las heridas en sus manos, pies y costados supuestamente sangraban y le causaban dolor, o sea, él sí sentía el dolor de, la, de las heridas. Pero no se sabe más allá porque, pues, vaya, fue en 1224,
1: ¿verdad? y Esto es lo que te iba a preguntar. ¿Quién documentó ese caso? Exacto, no sabemos.
0: O sea, busqué información, pero literal es todo lo que encontré. O sea, no hay como un... No hubo un médico que estuvo así como de, oh, sí, esto no. Porque, pues, no, la verdad es que pues, para esas fechas, pues, había médicos. O sea, tal cual, no. Otro de los casos es Santa Catalina de Siena. Una santa y mística que, según relatos, vuelvo a lo mismo, experimentó los estigmas, pero de manera invisible. Heridas que solo ella podía sentir y ver, pero que no eran visibles para los demás.
1: Ah, sí, que chiste.
0: Así ¿no? que chiste, pues sí. A ver, demuéstramelo. A ver.
1: No tengo ¿Otro? pruebas, pero tampoco dudas. Perdón.
0: <risa> Otro de los casos famosos o, o conocidos es el del padre Pío un sacerdote capuchino italiano que afirmó haber tenido estigmas visibles durante más de 50 años, o sea, 50 años. Sus heridas, que incluían marcas en las manos y el costado, a menudo sangraban y le causaban dolor. Su caso es uno de los más famosos y controvertidos y fue objeto de escrutinio tanto dentro de la iglesia como por parte de la comunidad médica. O sea, él sí tuvo ese acceso a... Este caso sí tuvo acceso a, a, a que lo estudiaran médicos. Mm. Otro de los casos es Therese Newman, una mística alemana que, según se informa, comenzó a experimentar estigmas visibles en 1926. Supuestamente tenía heridas en manos, pies y cabeza que sangraban y le causaban dolor. También se decía que vivía sin comer, una condición conocida como inedia, o sea, hacía ayunos prolongados, lo cual causa un, bueno, a mí me causa un poquito como de, a ver, espérate, o sea, se estaba desangrando literalmente y no estaba comiendo. No,
1: está cabrón.
0: Entonces, ahí sí es como que, ¿qué pedo? Sí. Señora, ¿todo bien en casa? No, pues ya no, mira, mira. Pues no, de hecho no. Otra es Mary Rose Ferron, una mística canadiense estadounidense que afirmó tener los... Estigmas, aunque sus estigmas no fueron tan conocidos como los otros casos, su vida y experiencias religiosas fueron objeto de atención. O sea, esta, esta mujer hizo muchísimas cosas dentro del de contexto religioso, pero sus estigmas realmente nunca fueron conocidos porque ella no permitió que así fuera. O sea, lo ah, sufría. Okay, okay, o sea, ella no los, los sufría, pero no los mostraba, ajá. O sea, ella nunca quiso ser, un no, no quiso ser objeto de estudio en primera porque sentía que era como aprovecharse de lo que ella estaba sufriendo porque la acercaba a Cristo. Una cosa así como la de la madre de Teresa de Calcuta, que entre más sufras, más cerca estás de Dios. Pero ella sí lo hacía por eso, o sea, ella sí uh -huh. lo hacía porque decía, bueno, es que a mí Dios me mandó esto y lo tengo que sufrir yo, lo tengo que vivir yo sola, no, no es para que me estén ahí poniendo microscopios y madre y media, ¿no? O sea, cada quien. Y la el último caso que traigo es el de Rosa López, eh, una mística española que afirmaba tener estigmas y vivir solo con la Eucaristía como sustento. Su caso también ha sido objeto de interés y de estudio. A ella sí la, pues sí, la estudiaron, se puede decir. Sí, ¿Y, o sea, nada ¿Sí?
1: más vivía de la Eucaristía, que es que una... Que,
0: que un una ¿una, una oblea y un traguito de vino. Pues oye, ¿qué más quieres? No, nah, no te creas. Este, acá, no, sí. ¿no?
1: O sea...
0: La mayoría de estas personas son, son personas muy religiosas, vaya, pero en un, en un contexto muy extremo. O sea, hacer rosas? ayunos, sí, pero súper cabrón, porque imagínate hacer, hacer ayunos prolongadísimos de días, bebiendo la cantidad de agua necesaria para no morirte. Es como de güey, si ya tienes heridas, como para qué te hace sufrir más, ¿no? O sea, literalmente
1: daño aproximándose a Dios.
0: <risas> <risas> Literal. Aunque también es importante que tengamos en cuenta que los estigmas pues sí carecen de autenticidad en algunos casos, porque se cuestionan mucho esto. O sea, es si sí te estudian o si sí tratan de, 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 de ver qué es lo que está sucediendo, pero no hay una manera científica de demostrar que sí o no. O sea, la Iglesia Católica es de como... Yo comentaba al principio, es muy, le importa mucho saber si es verdad o no y tiene muchísima gente trabajando, tienen investigadores que se dedican a ir a las a comunidades a veces porque hay muchos casos de estos fuera de los límites de ciudad, vaya decirlo así.
1: Tienen como, su, como sus hombres de
0: negro, pero para los estigmas. Pero para los estigmas y para los exorcismos y todo este rollo, ¿no? Oficialmente alguien estigmatizado tiene que recibir una exhaustiva investigación, o sea, no es nada más como de que, ah, mira, tengo un estigma, ah, sí, claro que sí, El puntito, ya listo, eres un estigmatizado, no. O sea, se, se requiere muchísima investigación para poder decir oficialmente que alguien tiene un estigma, ¿no? la comunidad médica también ha estudiado y debatido sobre las posibles causas de los estigmas que van desde pues explicaciones psicológicas hasta condiciones médicas, ¿no?
1: Bueno, también yo creo que cabe resaltar que hay una perspectiva semi semi-investigada, porque creo que no le han dado el eh, ¿cómo se dice? la importancia o no, le, no lo han puesto como que un tema para indagar a lo que yo he investigado, uh -huh. eh, sin embargo, hay una perspectiva dentro de lo científico y médico, este, donde se dice que no existe como un consenso definitivo entre esta comunidad sobre cuáles son las causas de los estigmas, ¿no? Porque mm. en teoría es un, un fenómeno perdón, que desafía explicaciones simples a una naturaleza muy compleja y multifacética, y lo comprendemos, ¿no? Porque entra en juego en temas religiosos y la ciencia de llaves ves, ¿no? Pero creo que vale la pena recalcar, estoy hablando un poquito este, con la lengua lenta, perdón, eh, cuatro puntos, ¿no? La primera son experiencias psicogénicas. Algunos científicos sugieren que los estigmas podrían ser resultado de procesos psicogénicos donde las emociones y la mente influyen en el cuerpo, ¿no? Donde de alguna manera se manifiestan estos síntomas físicos, ¿no? El estrés extremo, la sugestión subconsciente que se ha... Bueno, ha habido muchos, ¿cómo este, se llama? Pruebas de que llega a afectar en ciertas eh, experiencias, ocasiones, y la histeria podrían desencadenar este tipo de fenómenos, ¿no? Hay que contemplar que la mente humana es muy capaz de causar reacciones físicas a través de la misma mente. Entonces, uh -huh. hay que recordar, el,
0: si lo crees, lo creas. Es como esta cosa de cuando somatiza ciertas cosas? Por ejemplo, cuando te quedas con muchas cosas que decir que luego empiezas con dolor de garganta o cuando eres como muy visceral cuando te enojas luego, luego te empieza a doler el estómago es como esa somatización o pues hay que hay que ver el ejemplo de los, digo, ahorita hace rato me lo mencionamos, perdón,
1: de los hipocondriacos. Es bueno, mental no, sí, porque, hasta cierto ajá. punto, pero lo hacen real. Qué
0: tan poderoso. Sí, porque es ellos creen que están enfermos. Exacto. Sí, sí, tienes
1: razón. Exacto. Y hay
0: personas
1: que físicamente, o sea, lo que sea que dicen que tienen, pues empiezan a desarrollarlo. Está cabrón en esos casos. No, y eso está muy cabrón exactamente Ahora, hay de hipocondríacos, hipocondríacos, ¿no? Los que nada más son para llamar la atención y los que son para llamar la atención, no, no sé realmente el origen de eso, pero, pero los que sí desarrollan ciertos este,
0: problemas, ¿no? no sé. Pues es que, por ejemplo, ahí hay como una brecha un poquito y me recordé ahorita de un, algunos casos, por ejemplo, que es, digo, hay hipocondríacos. Y hay quienes tienen el síndrome de Munchausen que son, se inventan, bueno, no se inventan enfermedades, se enferman adrede. El hipocondriaco lo crea con la mente y el, la persona que tiene Munchausen lo no que pasa. hace es que trata de enfermarse para llamar la atención y tener esa atención. Y está pues también el Munchausen by praxis, que es por poder, que es cuando enferma más, alguien más para tú recibir la atención y decir, ay sí, es que pobrecita mira cómo cuida a su mamá, y sí, pues, la mamá enfermísima, pero porque la hija lo, la está enfermando para ella tener esa atención,
1: o sea oh, es digo, como el caso este de la señora que enfermaba a la niña,
0: ajá, sí, sí, sí y... es esta Gypsy gy, Gypsy, no, no sé qué se llama la chiquilla pero sí, o sea, ese, ese fue un Munchausen by Praxis, que era la mamá enfermando a la hija, ¿para qué? Para recibir toda la atención y decir, qué buena madre eres, ¿no? Digo, ya me desvió un poquito del tema, pero pues, quería entonces. como poner esa, esa, dejar claro eso, que no es, la hipocondría es mental y el uh -huh. Munchausen es... Te enfermas, Adrede, o sea, buscas la manera de enfermarte. Damn, ok. Luego mm. eh, bueno, vamos, ya... vamos a hacer un episodio sobre el Munchausen, está muy interesante, hay muchos ¿Sí? casos de esos y sí, están Munchausen. muy cabrones.
1: Pero, uh, bueno, creo que ahorita ya podemos distinguir a alguien este, con estos tres mm. este, casos, entonces, bueno, ahí tenemos información que cura.
0: Exactamente.
1: El segundo es, eh, lo definen los médicos y científicos como autoinfligido o fraude creo que está muy, muy, este, claro, ¿no? Eh, uh -huh. Se supone que algunos escépticos en el, en el área que estamos hablando de lo médico sugieren que estos casos, pues, podrían ser fraudulentos y las personas pueden estar infligiéndose estas heridas de manera consciente, incluso de manera inconsciente, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ya hablaste ahorita, buscar atención, reconocimiento o beneficios personales al pretender estar estigmatizados, ¿no? Todo este boom que causa el,
0: esta persona, ¿no? Ajá. Son como los que fingen que, que lloran sangre y, y que lloran piedras y todo eso. No te tipo acuerdas que hubo un
1: caso de una virgencita donde el padre, este, fue el que, a, al final creo que cuando empezaron a ir a investigar, él dijo, no, sabes qué, yo, yo tengo aquí un, un, como un conducto donde,
0: este, hago que... Que Inyectaba la sangre, ¿no? Y salía Ajá. algo así. Hubo un caso de una chica también, eh, <risa> creo que, no, no recuerdo de dónde era, la verdad, fue hace muchos años que lo vi, pero supuestamente lloraba sangre y dentro de los... Um, Dentro, cuando hacía las lágrimas de sangre, le salían un tipo de piedra, como una calcificación de las lágrimas. Y decía que pues, era un milagro porque la Virgen de no sé dónde le había dicho que ella tenía que sufrir eso para poder ser pura y casta y subir al cielo. Y resultó que la mamá la manipulaba para hacerlo. O sea, ella, ella realmente creía que lloraba sangre, pero la mamá oh. era de, no, cierra tus ojos porque... Ya viene el momento, lo siento. Sí, 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 mamá, sí lo siento. Entonces cerraba los ojos, la mamá hacía todo el mere que tenga y no era como que lágrimas así pesadísimas de sangre, o sea, fresca. Era entre la lágrima de la chica o la, el, el, el agua para, uno se llama agua, el líquido. Con lo que se nos, el líquido de los ojos, no eran lágrimas per se, sino que hacía una combinación entre la sangre que la señora hacía porque ella se cortaba que la sangre. No, 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 uh -huh. súper cabrón, porque tú veías a la chica y parecía realmente que sí lloraba la sangre. Wow. Pero lo que hacía es que le untaba el, ese líquido abajo de los ojos, junto a los lagrimales, y los lagrimales empezaban a llorar naturalmente, porque había algo que no pertenecía al ojo. Entonces hacía todo este desmadre y la descubrieron, porque la estaban investigando. Porque todo wow. apuntaba que sí, que era un milagro real. Y pues no, resulta que no era. Oye, entonces o sea, esas qué pedo. Era la misma, o sea, era el mismo ojo. Eran unas pinches lagañas, güey. Okay, o sea, eran okay, unas claro. lagañas que se calcificaban uh -huh. realmente por la cantidad de líquido externo que le ponía a los ojos, que en este caso era hierro, güey, sangre. Entonces sí fue como que muy investigado y dijeron, no, pues creo que nos la pelamos, no es cierto no
1: y lo lo peor o sea es que no miren eh, hasta dónde pueden seguir con su mentira y las consecuencias no son nada padres. No,
0: y ¿sabes qué es lo peor? Por ejemplo, en este caso lo peor es que la chica sí creía que lo hacía. O sea, sí, ella pero, sí o, o sea,
1: ¿estás de acuerdo que es la burla de
0: mucha gente a su corte Claro. Edad? Imagínate el bullying, ¿no? Sí, sí, sí. No. O sea, estuvo muy feo. No recuerdo exactamente en qué año fue. Luego lo voy a poner en los show notes. Eso merece mencionarlo. Uh -huh. Pero sí, 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 sí fue como algo... Que se investigó, porque realmente sí, la iglesia investiga todo ese tipo de cosas. No investiga este, acoso, no investiga abuso ni nada, pero sí investiga milagros. Pero con la sus neta. milagros no. Pero con los milagros no. Ok, bueno.
1: Eh, el tercero es son condiciones médicas subyacentes. Y tú dirás, ¿qué? Pues bueno, sí, o sea, eh, algunos casos... Deja, digo, deja, digo, ¿qué?
0: Ah. para que se diga, ¿qué? Ahora sí.
1: <risa> Algunos casos eh, son enfer enfermedades cutáneas, trastornos neurológicos, trastornos de coagulación sanguínea o incluso reacciones alérgicas que pueden estar relacionadas con esta aparición en, en el cuerpo, ¿no? O sea, de nuevo, uh -huh. conocemos un poquito, nada más creo, de... Todo, todo, todo lo que puede encontrarse en el ámbito este médico. Yo uh -huh. estoy impactada, la verdad. Sí,
0: está bien, cabrón. No, güey, eh, pues, en serio.
1: Ah, no, está bien. Ah, sí,
0: pues <risa> continúo. <risa> Sigue, por favor.
1: El cuarto son los efectos de la sugestión y la fe. Mm. Que siento que la, eh, Madame Sasuke mencionaste hace rato, o la santa, Pudo haber sido un caso de esos, ¿por qué? Porque la sugestión junto con la fe son una bomba molotov, ¿no? Influye muchísimo en la percepción de personas que este, buscan de alguna manera hacer creer a otro de estas experiencias físicas. Uh -huh. Se dice que la fuerte creencia religiosa junto con la sugestión como ya hablamos y con un tumulto de personas que son igualitas en su pensar, pues hacen que esto sea como en masa, ¿no? Y, uh -huh. y hay personas que dicen, oh, yo sí lo vi, aunque no lo hayan visto, ¿no? Porque, yeah. eh, ¿cómo vas a dudar de mí, no? ¿Estás
0: dudando? Entonces, sí,
1: claro.
0: sí tiene mucho que ver. Eso. No, y hay un nivel de, de borreísmo, ¿no? No sé... Uh... Me recordé un, un experimento social que hicieron en una oficina donde una persona se paraba cada cierto tiempo y toda la gente que estaba en la oficina empezó a hacer lo mismo que la persona. ¿Por qué? No saben. No saben por qué, pero lo empezaron a hacer. O sea, todos estaban sentados, esperando, est estaban esperando como una entrevista o algo así. Y uno de los, un actor llega, se sienta y cinco minutos después se para. Se queda parado un minuto. Y se vuelve a sentar. A los cinco minutos vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Empieza a hacer lo mismo una y otra vez, y la gente empieza a hacer lo mismo que él. Al final del experimento les preguntan, ¿por qué te empezaste a parar y a sentar igual que la otra persona? Y todos se quedaron así como, de, eh, pues, no sé, porque él, él lo estaba haciendo. Entonces sí fue como de, ¿pero por qué lo hiciste? O sea, nadie te estaba diciendo, ni estabas obligado a hacerlo, no había una señalización, no había una orden, o sea, ¿por qué lo empezaste a hacer solo de ver a una persona hacerlo? Nadie supo responder, o sea, todos se quedaron así como de, madres, pues sí es cierto, ¿por qué me empecé a parar yo también, no? Y Es que claro, eh, la mente, incluso con
1: este tipo de experimentos que es un, eh, que ya es que te ponen a prueba, ¿no? Para ver si le atinas, ¿no? Que, ¿cuánto es tanto? O, o ¿cuál es la respuesta correcta? Y, y, va una persona que se pone, no sé, en el 5, y otra persona que se pone en el 6, ¿no? Y se supone que el 6 es el correcto. Pero como todos vieron que se empezó a ir primero al 5 todos, pues así de, no sé, pero ya hay más acá. pues es un, o sea, ni siquiera lo, no lo pensaron, no se detuvieron a, es como de, hay más gente allá, me voy para allá. Ajá. Sí, sí bueno, exacto. pues tú sabes Entonces... que todas estas experiencias, y más cuando son ortodoxas, este, religiones... Uf. O sea, es, 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 es un tema pesadísimo, ¿no? Eh, digo, no me quiero salir del tema, pero a mí me ha tocado, me tocó ir en algún momento, me, me invitaron a algunas, ¿cómo llamarlo? Sesiones, no sé, a, a, de, de cristianos, prote... me invitaron una vez. a. Se llaman,
0: se llaman cultos, ¿no? Las misas que hacen ellos son cultos, ¿no? Pues son cultos. Pues Algo kilos, así, no yo era. me acuerdo. Pero, sí, pero digo, o sea, la, la, como cuando vas a misa católica ajá. que se llama misa, tengo entendido que las reuniones que hacen ellos se llaman culto, porque cuando yo estaba chica había una iglesia cristiana por mi casa y una de mis vecinas era, bueno, no recuerdo si una de mis vecinas era, no, no recuerdo exactamente quién, pero decían, ah, vas a ir al culto hoy, y el culto se referían a la oh. reunión que hacían dentro como de la iglesia esta.
1: <risa> nice. Pero, eh, me tocó mira, ir a una mira, de, de yo protestantes. yo ahí lo dejo. Sí,
0: no, no, de protestantes, okay. Es
1: muy pesado tal? el ambiente, muy, muy pesado. Eh, no te lo puedo explicar, es como, puta, o sea, como ah, cuando... sí, de no te lo
0: puedo explicar porque me tienen sometida, no hacer. No, no, sé.
1: <risa> no, no es, me obligan es, a no. Es, es como cuando acompañas a tu Uh, es como cuando acompañas a tu pareja un este velorio y está muy dramático el asunto no conoces a nadie y se te pierde entre la multitud
0: ajá decides, ok ¿Qué hago no, no sé pues... qué me da más miedo lo que viviste o el ejemplo que pusiste para explicarlo
1: <risa> no te ha pasado <risa> no ah espero que no te pase <risa> ay es que
0: bueno pues digo unos... o sea no sé qué me da más miedo si lo que viviste o el ejemplo que pusiste sí, así como que... de what the
1: fuck Tú que me conoces sabes que he vivido unas historias de terror. Pero bueno, eh, regresando al tema. Sí, por favor. <ríe> Fíjate que hay, hay, una, hay una teoría desde un enfoque eh, ateo.
0: Okay. Y tú dices,
1: what the fuck, si los ateos no creen en nada. Uh -huh. Y es ahí cuando yo digo, o sea, tengo dos posiciones con esto que les voy a platicar. Uno es, si es una teoría atea, para mí sería, no hay teoría, porque no creo en eso, ¿no? Y es bullshit, ¿no? Ah, ok, sí.
0: Pero, sería lo lógico.
1: De alguna manera estos individuos, o no sé quién, porque realmente vi como un buen de nombres y dije, ¿para qué voy a nombrar a todos? Mejor. Este, si uh -huh. luego sale alguien que sabe del tema, que nos, que nos comparta info, ¿no? Ellos lo dividen en seis puntos específicos este tema. La primera, okay. que es algo que eh, le achacan mucho y es como que el primer, fi primer filtro es la perspectiva espiritual y religiosa. Independientemente de lo que nos platicaste hace un momento, Ajá. ellos dicen que, bueno, cuando digo ellos me refiero a, a las personas que se dedujeron todo este tipo de, de teorías, que son okay. uh -huh. Que muchas personas religiosas, los estigmas son interpretados como, ya mencionaste, signos divinos o una manifestación de la conexión íntima con alguna deidad. Si te fijas, aquí no hacen mención de Jesucristo, de X, no, ellos Quieren dejar en general de una deidad, ¿no? Okay. Mm -hmm. Desde esta perspectiva, los estigmas son un fenómeno sobrenatural, ¿no? Que trasciende completamente de una explicación científica o médica y se manifiesta como una gracia de Así lo ven, es un... No necesito que alguien este, con estudios me diga que es verdad si yo lo creo. Entonces, a eso okay. se lo achaca. El segundo es un fenómeno psicosomático que... Algunos científicos consideran, algunos científicos ateos consideran la posibilidad de que sea justamente un fenómeno psicosomático, ¿no? Que significa que el cuerpo reacciona a las creencias y emociones del individuo. Como ya lo mencionábamos, el pensar y el detallarte en tanto que, que lo tienes, pues, al
0: fin y al cabo empieza, empieza a nacer, ¿no? Ok, aquí vendría siendo, que pues... Yo creo tanto en esto que lo empiezo a somatizar y empieza el cuerpo a mostrar estos cambios físicos ya, ¿no? Y es que está muy
1: interesante ese punto porque, digo, actualmente eh, no, eso me hace pensar a mí en, en los las personas estas que dicen, tú manifiesta, ¿no? Si lo sientes, uh -huh. esa es tu, tu realidad, ¿no? Ajá. Y dices, tienen un punto. Tienen uh -huh. un punto, pero dices, qué tan poderosa es la mente que diga, este es una de mis, de mis teorías y es válida. Uh -huh. La tercera son factores culturales y sociales, de nuevo, hablamos de todas estas creencias, ¿no? Pero eh, digamos que ciertas culturas o comunidades, los estigmas podrían como ser más propensos a ser aceptados y vistos como auténticos debido al fervor de la tradición religiosa, ¿no? o sea, de todas estas creencias compartidas o sea, es, es tanto el, el, el eco entre este tumulto de gente que lo hacen este algo habitual, algo que existe y uh -huh. no me digas lo contrario, pero aquí a diferencia de la perspectiva espiritual es que ya hablas de un tumulto enorme de personas ¿no? El siguiente es un efecto placebo y nocebo que es la influencia del efecto de estos dos que podrían estar presentes en algunos casos de estigmatización... Eh, estigmatización, para ya... Estigmatización. Si una persona... <risas> La estigmatización... Híjale, no, volví a tomarme cerve cerveza. dos cervezas. Dos, dos, dos de las megas que, bueno, para una... No, ya no tomes, güey, eh, ya. Perdóname. Eh, en algunas... Eh, no, perdóname. Si una persona cree intensamente... En la manifestación de los estigmas, ahorita dije manifestación, su cuerpo puede responder a esa creencia, ¿sabes? Eh, puede estar un poquito de la mano con lo psicosomático, de alguna manera Ajá. se puede relacionar, pero es un estar forzando, estar Ajá. forzando a que suceda. La diferencia con el primero es que eh, lo haces parte de tu realidad, por así decirlo. Y este yeah. segundo es un lo estoy forzando, 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 forzando hasta que solito, ¿no? Y en eso, yeah. pues, obviamente, está como esas personas que se rascan en ciertos spots, que se hacen como que este, el circulito en las manos, en las muñecas, así como, eh, sin pensarlo, ¿no? Inconscientemente y por la ansiedad de que, ah, sí es que lo tengo que tener, ¿no? Y, y ya sabes que cuando te rascas mucho, bueno, se supone que cuando te rascas mucho en un lugar, empieza a ponerse morenito por el por el constante rasgado. La fricción. ¿no? Ah, exactamente. Uh -huh, por la fricción. Entonces, pues imagínate, ya con eso dices, ah, está funcionando, pero...
0: pero pues sí, no hay... o sea, sí, 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 te entiendo. O sea, porque lo primero lo crees tanto que naturalmente sucede, porque lo, 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 lo haces parte de ti, vaya. Y esta otra es como obligar al cuerpo a que exacto, le suceda exacto. eso, ¿no? O sea, sí, eso sí está, es exacto. Esto está más cabrón todavía. <risa> sí.
1: Eh, bueno, el siguiente es eh, condiciones neurológicas o neuropatías, que uh -huh. esas condiciones pueden influir en la percepción del dolor y la sensibilidad táctil con la cicat cicatrización de heridas, que es, este, uh -huh. me hago una herida justamente en un lugar... Eh, que se considera eh, donde sale un, de un estigma. Ajá. Exactamente. Y como tu cuerpo tarda en hacer esta cicatrización, o co como este eh, tipo de cicatrización, como me dijiste que se llamaba? queloide Ah, exactamente, ¿no? Que dices, pues esa está como un, co un, como un colchoncito, ¿no? Pero si está sí, en Sí, es lugares, que ese
0: tipo ¿no? de heridas, ese tipo de heridas cuando son queloides eh, empiezan a cicatrizar, por encima, o sea, empiezan a hacer las capas hacia arriba, no empiezan desde abajo donde está la herida. Entonces, por eso quedan abultadas y quedan así como, es como un, col, un, un colchoncito, o sea, son, 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 son este, cicatrices 3D, o <risa> 4K. Sí, Fíjate, que, y la última es
1: eh, respuestas a traumas pasados, ¿no? Y está uh -huh. en último lugar porque se supone que ya es como de, a ver, entonces vamos a hacer un recap de lo que viviste en tu infancia, lo que sea, ¿no? Que es justamente, eh, podría ser alguna forma de manifestación física a estos traumas reprimidos, ¿no? La gente, digo, perdón, la mente puede utilizar el cuerpo como una vía de liberar las emociones eh, reprimidas. Entonces eso no es que te esté saliendo un estigma, sino que, a ver, qué ha pasado en tu vida o qué bloqueaste de tu vida como para que eso te esté, eh, esté provocando un recuerdo, ¿no? O sea, que te esté diciendo, necesitamos sanar esto. Uh -huh. Así lo ven. Entonces, si te fijas, algunas son redundantes, pero de alguna manera es cierto, porque inconscientemente eh, son experiencias que sí pueden llegar a ser, este, eh, pues, puede, pueden llegar a, a darse, ¿no? Se supone que independientemente de esto, todo varía del caso de cada individuo y nada se puede dar por sentado y eso es lo que me gustó de esta teoría que uh -huh. independientemente de que sean ateos y tú dices, o sea, para mí es un ni siquiera opines, ¿no? pero uh -huh. no quiero ser tan mala este, ellos lo ven como de un pues cada, cada persona o sea, no podemos juzgar a sí. todos
0: cada persona se tiene que estudiar y ver, ah bueno, mira, este tema no y que de hecho creo que sería lo más adecuado que, que una persona atea Estudiar estos casos, ¿no? O sea, creo que sería como, como el investigador perfecto en este tipo de cosas, ¿no? Porque no tienen, esta, no tienen este contexto religioso y no tienen como, ¿cómo se puede decir? A huevo no lo van a meter. O sea, como de, ok, tienes esta herida, sí, a huevo es esto. Sí. Por eso yo al principio dije que no todas las personas que sufren estigmas tienden a tener un contexto religioso. O sea, hay gente que sufre de las heridas, sin embargo, no son religiosas o no, no son católicos, no son cristianos, no tienen una creencia base en, en su vida y aún así sufren estas heridas. No descarto que a lo mejor sí pueda ser una señal divina, pero sí tiene que ver y yo creo que tendría que estudiarse en, en el sentido de, ok, la mayoría, a lo mejor, en este tipo de cosas, de, de traumas de la infancia o traumas pasados o traumas reprimidos, a lo mejor vienen de una familia tan religiosa que dentro de su psique tienen ya muy marcado como este tipo de, de vaya de estigmas y se castigan a sí mismos de alguna manera y por eso somatizan de esa forma, ¿no? No sé, podría podría ser. Fíjate que a mí me sigue causando conflicto algo que son,
1: si es una experiencia religiosa, este... Pues, <risa> <risa> Perdón. Ah, me ganaste el chiste. Ajá. Tienes que sufrir. O sea, ¿por qué si es algo divino tienes que
0: sufrir? ¿Me explico. Porque si te das cuenta, son heridas de alguien que se sacrificó por la humanidad. O sea... Yo estoy segura que si todo este rollo existe, es como de, ok, voy a mandar a mi único hijo a la tierra a que sufra un chingo, a que no viva una vida de humano, sino que una vida de mártir, desde el minuto cero, güey, porque María andaba ahí pariendo en la calle y como que nadie le daba posada, o sea, desde el minuto cero ese niño ya venía sufriendo. Pues es que si lo ponemos en ese contexto, pues. Como muchos ac casos
1: actuales, ¿no?
0: Pues o digo, sea, si te das cuenta es como de ok la madre embarazada ahí va caminando con el camello y va con el pa, o sea, desde el minuto cero ese niño ya con el padrastro con el padrastro sí, exacto, entonces es como de a ver o sea, normalmente la religión católica si te fijas es de castigo sí, sí o sea, hasta las oraciones son de castigo y perdóname por haber pecado y yo pecador, yo pecador, o sea ya estás pidiendo perdón desde que naces porque para eso te bautizan, para quitarte el pecado original. O sea, puta, o sea... ¿Cuál no manches? pecado se acabo
1: de nacer. O sea,
0: vengo naciendo, los que pecaron fueron mis papás, estaban acá, chingidale, o sea, ¿yo qué, no? O sea, si lo pones bajo, ese, bajo la lupa de ese, de, 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 desde ese contexto, si sí es como, pues sí, o sea, sufrirte acerca de Dios y es, pide perdón desde, desde que estás naciendo ya, güey, o sea, ¿qué pedo? <ríe> o sea, yo es algo que nunca he entendido, o sea, yo uh -huh. no estoy en contra de la religión, pero sí no me gusta mucho ese, ese lado en el que tú tienes que ser el pecador y tienes que ser el malo de la historia para pedir perdón y tener eh, penitencias y hacer cosas, ¿para qué? para ganarte el cielo, o sea como por qué? <ríe> o sea Sí, Pedro. sí, está, es, está canijo. Y de nuevo,
1: este, mi opinión, y bueno, no mi opinión, bueno, sí, mi teoría. Mi teoría personal uh -huh. de este tema es que hay algo, definitivamente, que no sabemos. <risa> no, no, no. Y que o sea... nunca vamos a saber. <risa> Yo siento que la, la iglesia sabe algo. La iglesia sabe algo, por eso cuida estos temas tan... Con, o sea, tiene mucho cuidado con, es, con estos temas, Ajá. ¿sabes? Que no es cualquier cosa, y el hecho de que haya tan poca información y muchas, eh, pues dice, muchas hipótesis o teorías, les permite Ajá. a ellos seguir manteniendo esa verdad oculta. Porque el cuidado definitivamente que le ponen es como te dije, lo dije de broma, pero no se me hace broma, ¿eh? que son los hombres de negro de este tipo
0: de cosas. Es que son muy herméticos en muchas cosas. Por ejemplo, si existen estos libros, si existe todo este rollo, ¿por qué no los dan a conocer? O sea, si se, digo, hablando religiosamente, voy a decirlo así. Si Jesús dejó los libros y dejó toda esta sabiduría y dejó todo este tipo de, de, de mensajes a la humanidad y que todavía el güey lo crucificaron por nosotros, todo este rollo. ¿Por qué la iglesia lo mantiene hasta en bóvedas secretas y, y, y bóvedas a las que solo tienen acceso tres, cuatro personas de, de la cantidad de gente que vive en el Vaticano, no? O sea, por decirlo así, o sea, ¿por qué? Es, ¿Qué esconden? Y mira o sea, que realmente... no son personas
1: así dignas ni personas blancas, o sea, dices, tienes no. una información tan enorme y, y son fichitas.
0: Pero ¿sabes qué? Ahorita me acordé de una película que es de mis favoritas que habla precisamente de los estigmas, que se llama Estigmata. Eh, no recuerdo de qué año es la película. 99. Pero no sé, 99, exacto. O sea, eh, esta película, no sé si ya la hayan visto, la neta se la recomiendo, está muy chida porque precisamente trata sobre eso. Hay una escena en la que el padre que está... Atendiendo a la chica estigmatizada, eh, empieza a tomar fotos de unos escritos que esta chica hace poseída de. Creo que la posee un padre, precisamente el padre Pío. Eh, y pone un. ¿Cómo le llaman? Una parte de la Biblia que no viene en la Biblia, que dice que a Dios lo encuentras en cualquier lado, abajo de una roca, abajo del agua, abajo de un tronco, bla, bla, bla. Y de entender que no necesariamente tenemos que tener una iglesia física, sino que el acercarte a Dios refiere más bien a algo espiritual, a algo que vive dentro de nosotros, porque pues se supone que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante eso porque habla precisamente de eso, de todo lo que esconde la iglesia, de todo esto, eh, manuscritos que no se sabe. Que sabemos, entre comillas, que existen, pero no sabemos qué dicen, no sabemos qué hay. Realmente, qué tipo de iglesia dejó Jesucristo y qué tipo de iglesia creó el hombre, ¿no? O sea, hablando ya de una manera religiosa. Entonces, me llama la atención esa parte de la película porque digo, sí es cierto, o sea, la chica no tenía nada que ver con religión, empieza la tía, a tener ¿no? estos o estigmas. Sea, ella... Era atea, sí, precisamente. Y ella empieza con los estigmas porque la mamá le regala un, crucif un rosario que se lo mandó de no sé dónde fregados, que supuestamente pertenece a este padre que fallece por estigmas. Entonces, da a entender que como el padre la posee, empieza a tener los estigmas porque es el padre en sí. Entonces, está muy loca la película La Planeta, y muy de buena. hecho tiene dos finales. Tiene dos finales, y los dos finales están maravillosos. Uno en donde muere y el otro en donde vive,
1: ¿no?
0: Ajá. Y ya de sí, la película. <risa> Yo tratando con cuidado de no es decir Es del 99, güey. Bye. Pero pues sí, ya ya fue hace muchos años. Sí, hay dos finales. En uno dan a entender que se queda con el padre y el padre sale de la iglesia y empiezan así como que, ay, pues sí, se enamoran y se quedan pero juntos. Tienen una relación. Y en, y en otra es donde ella recibe la última, la última herida, que es la del costado, y fallece, ¿no? Entonces... Dentro de todo esto sí es... Sí, digo, ya spoileamos el final, pero aún así, sabiendo el final, la película está súper interesante y está muy bien hecha. Sí. De hecho,
1: de hecho, en el 2002 sacaron The Case of Stigmata, eh, okay. que se supone que es un documental que examina uh -huh. a detalle el caso, el caso perdón, del padre Pío y todo este tema uh -huh. de abordando las... Eh, perspectivas religiosas como las, las científicas que ya platicamos, ¿no? Este documental es después de la peli y se dedica, bueno, cuál es el, el tema con mi padre Pío, porque este, en la película pues había mucha gente que no tenía ni idea, ¿no? Entonces justamente uh -huh. aprovechan a hacer este documental y que sea como, de alguna manera, una eh, balanza, ¿no? Pero okay. ahorita que estás hablando de, de, de este, películas eh, yo me acuerdo que también hicieron una en 2013 de Therese Newman, que justamente la mencionaste, ¿no? Hace, hace un momento, ¿no? Sí, 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 Therese Newman. Eh, creo que se llamaba una eh, estigmatizada, algo así. Eh, uh -huh. Se llama estigmatist, uh, pero pues ya ves, ¿no? Creo que aquí le pusieron así como de una estigmatizada. La estigmatizada. O estigmatización, no me acuerdo cómo era. Pero okay. justamente eh, se trata de, de la vida, hablan de la vida de ella, de las experiencias, y de alguna manera, como en un, eh, ¿cómo se dice? En eh, una tercera persona, obviamente, porque fue en 2013 y esta persona murió, pues, años atrás, ¿no? Murió en 1962. Entonces, todo lo que abordan es como que personas que, que igual no vivieron cerca de, pero investigaron o fueron familiares de, entonces... La verdad está muy aburrido. <risa> pero okay. me acordé que también...
0: Existió. O sea, trata sobre el tema de hoy, pero no la vean. <risa> Les, es que
1: te va a cansar, y yo creo que eso es el tema de muchos, este, eh, por ejemplo de, de, del tópico de hoy que cuando buscas información, ahí sí encuentras, pero es muy aburrida o son este, documentos muy largos, que a veces son redundantes, que a veces yo digo que son como este, los libros de Caballo de Troya ¿Quién los hizo? Este, ¿Quién los hizo? J. 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 Benítez que son, que son como 12 libros y que sí, la neta sé. es que quedan muchísima hueva. Yo, a mí el, el tercero me empezó a dar este, mucha flojera y ya los demás los leí por, por no quedar... O sea, por pensar creo que, que podía yo, mejorar.
0: Creo que yo tenía tres o cuatro, no recuerdo. Y creo que ni siquiera... No, ¿dónde quedaron? Ni me acuerdo dónde quedaron esos libros. Para no, eso te digo todo. O sea... Mmm, es una lectura muy, muy cansada, pues sí, muy, muy repetitiva, muy, muy cansada Yo lo mismo, y luego, lo mismo, lo
1: mismo. Y, y luego, o sea, al, al principio dices, haz cuenta que este tipo te describe en un capítulo una pared, casi casi, ¿no? Uh -huh. no, no, no digo que una pared, pero te describe una pared en un capítulo y dices, pues al siguiente capítulo o en alguno de los capítulos del libro, este, esto va a tener relación, no, nada,
0: no, no, lo no a mencionar. o sea, habla porque tiene que, ah, es que la pared tiene textura de no sé qué madres. Ajá, ajá, o sea, ajá. se pone a hablar, de o sea, es demasiada palabrería y es como de, ay, no, qué hueva ya, ya va. Sí, Digo el, que el... yo me quedé en el cuatro y ya. Nazaret. Y creo que Nazaret, ni lo acabé. Porque ajá, el, el primero acabe. se llama
1: Jerusalén, el segundo Masada, el tercero Saidán, el cuatro Nazaret. Y de ahí es más.
0: Sí, no, no, la verdad es que no. Sí, sí, sí.
1: Y tío, yo Pero no fíjate seguí por, porque dije: ajá. en algún momento van a hablar de esa pared blanca.
0: No, no la vuelvan Nunca a hablar, no la menciono. Pero ahora ya sabes cómo es la pared blanca. Ese es el aprendizaje. Ahora que estuve investigando para el, para el episodio de hoy y se lo estaba, contando, este, se lo estaba comentando yo a Marta, que casi todo lo que yo encontré fue religioso, o sea, realmente hay muy pocas cosas que yo pude salvar, entre comillas, eh, que tuviera que ver con, 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 pues con algo científico o algo psicológico, la mayoría de las cosas que venían ahí, incluso Marta me lo comentó también, me dijo, es que ¿sabes qué? Casi todo lo que encontré pues, es de la iglesia, y son documentos de la iglesia, y son... este son temas de iglesia y es religión y es esto y lo otro entonces fue como de madres ok creo que ahí está el hermetismo güey que mencionábamos hace rato no que realmente dentro de las investigaciones que hace la iglesia pues solamente es la iglesia o sea no lo no permiten no hay que otra nadie religión
1: no hay otra religión que lo mencione nada de hecho.
0: nada entonces sí es como que pues sí pues te llama la atención bueno ¿no? paréntesis
1: o sea, Paréntesis, de las religiones comunes que nosotros conocemos, no hay, pero yo lo que sí no investigué fue, por ejemplo, pues ahora sí que eh, pues religiones más antiguas, no sé, o, o culturas más.
0: Es que no hay mucha información realmente, o sea, se tema. nos hizo interesante decirlo porque sí han sucedido casos y los han televisado y han hecho dos, tres cosillas, pero con el morbo ni siquiera por el hecho de la sí, investigación o sea la mayoría morbo. de los programas que 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 en algún momento retrataron de este esta este fenómeno realmente no son pues no son programas como que digas tú ah sí de nivel científico no, porque son tipo de y no sé algo no, así no, pero no, no realmente no
1: y no sé si te si lo platicaste con Marta justamente que me hizo el comentario de y sí, porque esta este es la, el, la ¿cómo se llama? teoría de Marta, y sí, Ajá, sí, hay casos, pero realmente esa gente no los quiere, o sea, no quiere decirlos porque van a ser juzgados lo que tú quieras, de años atrás, si no sabemos tampoco, así dijo Marta, No pues sí, sabemos, no sabemos, sí, es que así habla Marta,
0: Sí, así, así habla Marta es que no sabemos, no sabemos, de veras.
1: Porque imagínate, Entonces... imagínate, doña Tere, o sea, puede ser, puede ser, y yo no me digo doña Tere. Ah, perdóname, <risa> discúlpeme puede ser que nos sepamos de eso.
0: Pero bueno, ya creo que seguir hablando del tema va a ser redundante y, desde, y es de lo que nos estamos quejando, así que creo que Ay, llegamos sé. llegamos al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, nos encanta estar con ustedes cada noche y acompañarlos sea lo que sea que estén haciendo. Por favor, no nos escuchen teniendo sexo. What? No, pues si nos
1: escuchan, pues adelante. O sea, la pues idea es bien. tener, el eh, crecer ahí, las, ¿cómo se llama? Las reproducciones. Entonces. Perfecto, bueno, estas reproducciones. Sí, pónganos, de, pónganos, de, pónganos de background. Sí, pero reproducciones del, del episodio, ¿no?
0: De, sí, sí, no, por favor, no se reproduzcan.
1: Bueno, este. Eh, un, yo quiero hacer una mención especial aquí a, a, a Marta que sí se metió muchísimo en, en este rollo y la verdad hasta había un momento en el que estaba diciendo de Ay, me estoy rascando en la mano
0: <risa> y si tengo estigma, o sea, se empezó como que a sugestionar mucho es que Marta es muy inocente en ese sentido entonces empezó como que a rascarse y empezó diciendo, ¿me salió un estigma? Marta, no te va a salir un estigma, tranquilízate por favor <risa> y si no, sería nuestro caso de prueba, ¿no? Exactamente Exactamente, pero bueno. así que Matamos un pájaro de dos tiros No, matamos, matamos un, un no, ¿Qué? No te va a hacer nada ¿Matamos un tiro con un pájaro? ¿Cómo era? Perdón Marta, discúlpanos, nos, nos salimos del script este, Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales Ya tenemos este, Facebook Ya tenemos Instagram eh, Siempre tenemos hemos
1: tenido Por pues, eso, pero correo les estoy dinero.
0: recordando por tenemos, si alguien nuevo no nos está ya.
1: escuchando,
0: tenemos
1: nuestro Instagram, nuestra tenemos
0: Instagram, tenemos Facebook, tenemos nuestro canal de Telegram eh, que no le hemos dedicado mucho tiempo, pero vamos a, vamos a ponerle amor a las cosas. Sí, eh, próximamente. No como el amor que en... yo, doy, como el amor que Cindy, que es más expresivo. <risa> sí, porque si no se van a sentir que no los quieren. Pero yo <risa> los quiero mucho. ¿ves? así que este bueno nos escuchamos el siguiente domingo cuídense y nos estamos escuchando el siguiente domingo y sí, ya ya vámonos buenas noches Pablo. ya ya nos vamos buenas noches esto fue Spirit of Sisters bye bye, bye, bye.